0: Los temas que aparecen con recurrencia en los medios de comunicación y la manera en que son planteados a sus audiencias representan el marco en que ocurre la discusión pública. Todos los actores políticos buscan influir en este proceso porque ahí radica buena parte del éxito de su comunicación política y casi siempre se impone la narrativa de uno de los bandos. Unos pueden hablar de militarización mientras otros denuncian un ataque conservador. En esta edición de Norte a Sur hablamos de agenda setting y las polémicas contra la 4T.
1: Hola, hola, estamos en una emisión más de Política de Norte a Sur, esto que llega a ustedes gracias a la unión de dos consultorías que están en cada punto de extremo del país mexicano, tanto en el norte como en el sur, de Manser Estrategia y Comunicación Política y Grupo Estratega en el sur de México. Los saludo Mario Padrón y hoy vamos a hablar, como ya lo vieron en el titular, vamos a hablar de un término muy usado y primordial en, eh, en la comunicación política como lo es la Agenda Setting. Decidimos esto porque hay muchos temas esta semana. Los saluda Mario Padrón y me acompaña mi colega multipremiado
0: por la Cámara de Washington, Víctor Manza. ¿Qué tal, Mario? Un gran gusto, como siempre, estarte acá acompañando, estar platicando como semana a semana lo hemos hecho para hablar de la consultoría política, para hablar de comunicación política, a propósito de lo que va ocurriendo en la Agenda Nacional. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso que de alguna otra manera lo hemos hecho de algún modo a lo largo de los últimos 14 episodios. Este es el episodio 15 en el que hemos estado con ustedes para pues, abonar un poco al tema del método, de la técnica en comunicación política y que bueno por aquí se puedan llevar algunos, algunos tips, algunos aprendizajes importantes pues con experiencia de muchos años que tiene Mario y su servidor en este asunto de la comunicación de gobierno y electoral. Así que pues esta semana, Mario, yo creo que ha sido muy interesante han sucedido varias cosas que pueden ser definitorias para lo que viene en los próximos dos años y bueno, de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy y pues pensando un poco en cómo las diferentes fuerzas políticas de nuestro país tratan de establecer cierto tema. Entonces yo creo que para entrar en, eh, en el asunto, Mario, yo creo que lo primero que tendríamos que decirle a la gente es que hay que hablar acerca, de, primero que nada, de qué es la agenda. ¿Qué es la agenda pública o qué es la agenda política? ¿Qué es la agenda de los actores políticos? Que me parece que es el, el paso uno para ir comprendiendo cuál es la influencia que tiene en una estrategia de comunicación política y en el resultado que tiene en la opinión de la gente y en la percepción que tiene la ciudadanía con respecto de los temas, de los actores políticos, de los partidos y de los gobiernos.
1: Mira, yo empezaría con esto que compartes. Empezaría con que hagamos una pequeña definición de qué es la agenda. setting. Existe una teoría, no los queremos aburrir, con términos aquí académicos fuertes pero existe algo que se llama así teoría de agenda setting o teoría de establecimiento de agenda que no solamente es un tema político pero obviamente lo político agarra mucho mayor relevancia eh, se trata de quién gana de alguna manera la opinión pública, pensemos que dice la teoría que hay como un triángulo con tres puntos uno, la agenda política que son todos los actores políticos o de fuerza económica que quieren meter un tema a la opinión pública Quieren que se permee la agenda de medios o los medios de comunicación. Víctor, hace, pl hace rato platicábamos fuera del aire de cuándo inicia esto. Está muy arraigada con los medios masivos de comunicación. Lo que los medios quieren meter en la opinión pública y que es el tema que más permee. Y existe un tercer polo que es pues llamémosle la agenda ciudadana, la de los ciudadanos de a pie, así como ustedes, como nosotros. Y los temas que traemos y nos gustaría que se convirtieran en un tema relevante para la opinión pública. En algún momento de la historia le llamaron a los medios de comunicación el cuarto poder y le llamaron el cuarto poder porque eran el canal a través del cual la agenda ciudadana podía aspirar a que penetre en la opinión pública. Si yo como ciudadano o mi bandera ciudadana o mi problemática que tuviera lograba que los medios la tocaran, entonces podía tener más alcance y podía convertirse en un medio de opinión. Hoy día, con el corte que tuvimos con la brecha que marcó la nueva comunicación digital, esto ya se movió, pero el término Agenda setting sigue y sigue, sigue vigente, más que nunca, nada más que ahora, más evolucionado, con nuevos retos, con nuevos canales. Y para cerrar esta idea general, pondré un ejemplo para que de aquí partamos. Uno, por ejemplo, puede ser que un gobierno quiera que su agenda o que la agenda que permee sea un proyecto que él tiene de, de inversión en infraestructura, ¿no? no sé, en turismo, en desarrollo, y él quiere que eso suene. Por otro lado, puede haber que los medios de comunicación, la agenda que ellos quieran meter en eh, cómo como establecer la agenda, sea un acto de corrupción del gobierno o una investigación que tienen y quieren ellos meter ese tema. Y por tercero, el ciudadano a lo mejor quiere hablar de problemas de servicios públicos y que hay problemas con el agua potable. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de cómo cada polo tiene su propio tema y, y todos luchan, ¿no? Y todos queremos ver quién gana, pero en el punto particular de la agenda política, ahí también tiene que ver que no solo es una, es qué quiere la oposición decir, qué quiere el, el, la fuerza de poder o el partido en el gobierno decir, qué quieren los subgrupos decir, y solo acá en el punto de política tenemos mil temas para ir metiendo y que están peleando entre ellos a ver quién gana.
0: Yo creo que es, es bien importante decir, Mario, que aunque no conozcas quizás el concepto de agenda setting, tienes una agenda. Todo mundo que está en política quiere imponer un tema. O sea, yo traigo mi tema, yo quiero que ese tema sea el más importante en la mente de los ciudadanos, de los espectadores. Algo que sucede, eh, digamos, el punto seminal del concepto de agenda setting, pues viene de un trabajo que hacen dos académicos, McCombs y Shaw, en 1968, hablando de la agenda de los medios porque ahí es donde verdaderamente empezamos a hablar de agenda setting, porque al final eran los grandes canales a, a través de los cuales se imponía en la sociedad ciertos temas. Entonces, cuando hablamos de, de la agenda setting desde el punto de vista de los medios, estamos hablando de la aparición sistemática y del abordaje en cierto enfoque de determinados asuntos. ¿sí? Es decir, tienes a, a los medios hablando constantemente de este tema y en este enfoque. Esto te, te al final, dependiendo de cuál sea tu posición en ese asunto, te puede complicar las cosas si tú eres quien necesita modificar lo que ya está establecido en los medios de comunicación o te puede ayudar, digamos, a imponerlo. Hablemos de un ejemplo muy rápido. En las últimas semanas, el gran tema que se ha abordado es el de la militarización. ¿Por qué hablamos de militarización? Porque la oposición logró imponer ese enfoque y los medios de comunicación hablaban de eso, de la militarización. Entonces, ahí... En términos de agenda setting, la oposición se anotó un triunfo porque ese era el gran tema. Lo platicamos en la ocasión pasada de cómo buena parte de ese triunfo está en que hubo un vacío del otro lado. Es decir, Morena o la gente del presidente podría haber salido a decir que estamos en un proyecto de fortalecimiento de la seguridad pública, ¿no? Por decir algo. No estoy diciendo que eso hubiera sido lo, lo ideal. Pero a lo que voy es que no hubo un relato alternativo y esto logró que casi por default se impusiera ese tema. La agenda de la oposición quedó perfectamente establecida porque los medios lo abordaron de esa manera. Entonces, lo primero que uno tiene que establecer es que hay una estrategia a seguir para que tu agenda se defina. Porque cuando la agenda... Que tú tienes? Se vuelve la agenda pública. Entonces lo que sucede es que es, es, digamos, como si tú en un partido de fútbol, por hacer una analogía, definas jugar de, de casa, ¿no? Vamos a jugar en, en mi terreno, vamos a jugar en mi cancha con mi gente, ¿no? Y entonces es mucho más sencillo, digamos, en ese escenario, imponer tu discurso, tus temas, tus posturas, porque ya están establecidas en la gente, ¿sí? Entonces, en la medida que tú vas machacando ciertos temas... Vas teniendo la posibilidad de que el contexto sea el ideal para cultivar y cosechar eh, una percepción pública que sea afín a los, los posicionamientos que tú tienes. Y sumando en
1: esto, es importante dejar en claro para los que nos escuchan que ganar la agenda es un término coloquial que usamos, sobre todo en campaña. Eh, no solo en gobierno, pero sobre todo en campaña. ¿Quién gana la agenda? ¿Quién la marca? Como comenta Víctor ganar la agenda no solamente es que metiste el tema, porque a lo mejor tanto nosotros como nuestro contendiente, ambos queremos meter el mismo tema, pero ganarla es desde qué punto se aborda el tema, que es como lo que platicas eh, se ganó en medios el punto de que se habló con el término militarización, o sea, lo ganó la oposición porque era la narrativa que ellos querían abordar de ese tema cuando podrían haber instaurado, no se instauró de manera tan pública el otro que sería fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad o algo similar. El que permeó fue el término militarización. Entonces, en, ese, en esa batalla de la agenda, a pesar que hay un tema, pues gana en este caso la oposición por poder meter incluso el término, porque al final del día, la comunicación política es un tema de percepciones.
0: El último medio siglo de desarrollo de la comunicación política, Mario, nos ha llevado a ir entendiendo mejor este tema de la, de la agenda. Y un aspecto fundamental es que hemos descubierto que si bien los medios de comunicación no necesariamente te establecen qué pensar, sí te establecen en qué pensar, es decir, establecen como la jerarquía de los temas, ese tema que está recurrentemente en los medios, de pronto la gente poco a poco lo va asumiendo como más relevante, ¿no?, es decir, por ejemplo, de dirigir la atención, ¿no? por ejemplo, el tema de seguridad, Puedes tú estar en un estado que está tranquilo, donde no hay verdaderamente un problema de seguridad fuerte, pero cuando mides la percepción te das cuenta que la gente lo pone como un, como un problema importante a pesar de que no le influye en lo directo. Es decir, la gente tiene percepciones sobre la realidad a partir de lo que pasa en mi familia en mis amigos, en mis círculos cercanos, en la gente con la que yo convivo en el día a día, el resto de los temas los tengo que consumir esa realidad la tengo que construir a través de lo que los medios me están poniendo sobre la mesa y si los medios me están diciendo que hay masacres, que hay asesinatos que hay una violencia descontrolada yo empiezo a formar una idea más allá de lo que me pasa uh -huh. lo que yo estoy observando en los medios de comunicación y entonces se van generando percepciones. Excepciones. Por eso es importante este tema. Ahora, lo, lo relevante quizás a abordar a, a partir de ello es hasta qué punto ha ido cambiando las cosas, May, porque ya lleva, llevamos, te decía yo, más de 50 años de estudio alrededor del tema de la, de la agenda, pero los últimos 20 años ha cambiado completamente el panorama mediático y esto nos lleva a tener un debate para definir ¿Cuál es el, el verdadero concepto de agenda setting que tenemos hoy o que nos puede servir en la comunicación política y la estrategia para verdaderamente lograr que la gente se lleve las percepciones que nosotros queremos para construir un capital político a partir de ello?
1: Platicado de la agenda setting hoy, yo partiría desde el punto del fenómeno social que sucede, porque es natural sin importar cómo evolucione nuestros medios. Es un fenómeno que sucede en el ser humano o en el comportamiento humano y cómo ha evolucionado, porque ahora ya no consumimos de la misma manera información que antes. Uno, que el hecho de estar expuestos a una serie de estímulos, o eh, llamémosle notas, comentarios, hoy día hasta memes, constantes sobre un tema, evidentemente va a hacer que nuestra atención se dirija a ese tema, o, o por lo menos lo volteemos a ver. Y eso es lo que en los inicios en la segunda mitad del siglo XX, se hablaba de que la teoría de la agenda setting cuando se desarrolla, como compartes, es que los medios de comunicación de masas cuánta influencia tienen o cómo generan influencia sobre el público para determinar los asuntos que deberían considerar importantes. Hoy día con la parte digital, cuando más que solo el digital, yo creo que con las redes sociales, uh -huh. porque el digital ya consumíamos de principios del siglo XXI o finales del 20 el internet hasta el mismo YouTube ya estaba teníamos blogs, pero no era tan masivo y hay que entender que cuando un medio se vuelve masivo es porque muchas personas o la mayoría de las personas tienen acceso a ese dispositivo o medio de recibir información o ese canal y las redes sociales son las que potenciaron eso a que pues, sube la conectividad y ahora estoy de manera constante conectado y puedo recibir información por acá. Ahí cambia porque ya no es un grupo o una organización o una empresa, como le quieras llamar, cualquier televisora, cualquier radio, cualquier periódico, quien, mar quien marca te esa temática o quien quiere influenciarla. Ahora también para definir nuestra agenda ciudadana, sí influye el meme que me compartió mi compadre que vive a tres cuartos de mi casa. Y si ese meme habla del mismo tema que cuando yo entré a la tele, que a lo mejor hoy día es muy poco, ha bajado muchísimo, el consumo de, de la televisión para informarse y me topé con el mismo tema y que cuando entré a redes sociales lo que vi ya no era un meme, era una nota de un medio pero que hablaba del mismo tema y que luego cuando fui a YouTube y entonces veo el pedacito de la mañanera hablaba del mismo tema, entonces ya no solo dependemos de eso sino de todo el concepto de viralización y si este, y sí, hay estrategias hay estrategias que, desarroll que pod podemos desarrollar como consultores para hacer que vayan permeando los temas en ciertas zonas y no solamente como medios. Yo sí creo que ya hoy día está caduco, me atrevería a decirlo, en la gran mayor parte del país, eh, ciudades importantes, yo creo que ya está caduco, eh, oh, por importante me refiero a que tengan gran cantidad de habitantes, eh, yo creo que ya está caduco que hagas una estrategia de comunicación solo con medios tradicionales, o solo pagando, es muy común, lo digo así tal cual, es muy común que pagues un apoyo para que te publiquen ciertos medios, ¿okay? como publicitarios, y yo creo que ahí ya no dependes de eso porque yo le sumaría a la agenda setting otro término que es la diferencia entre la, entre la opinión pública que es lo que está hablando y la opinión publicada uh -huh. que creo que esta nueva era cambia eso, antes la opinión publicada determinaba el 100 en la opinión pública o con gran influencia hoy día ya puede haber un choque entre la opinión pública y publicada quien gana en la digital y en la calle en la tierra y que a veces no concuerda con la publicidad y le cuesta más entrar a lo que están publicando los medios tradicionales.
0: Algo que sí es importante abordar, Mario, es que si bien es evidente que el tema digital y que los medios eh, de redes sociales tienen una influencia drástica en el nuevo escenario al que nos enfrentamos, lo cierto es que cuando medimos el nivel de confianza que tiene la ciudadanía en los distintos canales, los medios tradicionales siguen estando por encima por muchas razones. Primero porque cualquiera puede publicar lo que se le ocurra en redes sociales y segundo porque nos hemos ido habituando a las fake news, a la posverdad, al hecho de que sabemos que en Internet está una plaga de desinformación, eh, de mentiras y de guerra sucia que le complica a la gente verdaderamente creer. Los asuntos que ahí se, se plantean. Entonces, en ese sentido, los medios tradicionales, los periódicos, la radio, la televisión tienen un mayor peso para la opinión de la gente en cuanto a nivel de confianza. Y esto también eh, se ha transformado de una manera muy radical. En los 90 aparecieron, Mario, todos estos medios especializados en noticias. 24 horas ininterrumpidas de noticias, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de formato lo que buscaba era, primero que nada, eh, el, el escándalo o la nota más escandalosa o lo más impactante para tener a la gente ahí, ¿no? Un bombardeo incesante de información, que a veces ni era información, era un seguimiento superficial de otra nota que ya se había... Abordado Y también sucede otra cosa, Mario, que es el tema del posicionamiento de, de ciertos medios en eh, determinada postura política, ¿no? Un poco más conservadora, un poco más liberal, un poco más afina a, a determinada eh, ala política, por decirlo de alguna manera, porque lo que ha surgido también, Mario, es el tema del consumo mediático en función de si es compatible con lo que ya pienso. Y este es un tema bien importante porque muchas veces el valor de la información está dado por qué tanto se parece a lo que ya está pensando la gente. Es decir, la gente está buscando información para apuntalar las opiniones que ya tiene, no para cambiarlas. A los seres humanos, y esto es un hecho de la psicología política, no nos gusta cambiar de opinión, no nos gusta que nos vengan a contradecir, no nos gusta que nos vengan a cambiar aquellos pensamientos políticos que ya tenemos. Entonces, esto lo han adoptado muchos medios desde el punto de vista, a ver, eh, hace algunos años, ¿no? Si tú eras de izquierda, ¿qué periódico ibas a leer? La Jornada. Este es mi nicho. La Jornada. Este es mi nicho. No había de otra. Si tú eras de derecha, ¿qué medio ibas a leer? Pues Reforma porque es un poco más compatible con mi manera de pensar, ¿no? Y ahí hay algunos otros medios, digamos, un poco más este, pendulares en cuanto a sus, a sus posturas. Pero el asunto es, los medios responden a ciertas audiencias y muchas veces el consumo mediático está dado por eso. Entonces, también cuando nosotros tenemos un ataque, una situación de crisis porque nos sacaron una nota, una columna, un periodicazo, como decimos vulgarmente en la política, también hay que considerar, Mario, ¿quién lo sacó? Porque si yo tengo, por ejemplo, una marca personal, una marca política personal fuerte, pues el impacto que va a tener en ese en esa gente que ya compró esa marca, que ya se enamoró del personaje, va a ser bastante inferior que los que consumen ese medio que está esencialmente alimentando a un grupo político antagonista o de adversarios al proyecto político que yo represento. Entonces también eso es importante, digamos, en el momento tanto del manejo de crisis como en el tema del desarrollo de la estrategia de agenda setting, pues establecer por dónde quieres entrar y a quién verdaderamente puedes mover que llegó. hemos hablado de que el espectro político, la gente, pues ahí desde los duros, los blandos, los medio blandos, los eh, desencantados los y tal, y es un espectro, Mario. Entonces, hay algunos que son convencibles y otros que de plano no vas a convencer, pero ni con un milagro, ¿no? Entonces, también en el tema del desarrollo de una agenda, esto es importante. Esta semana, por ejemplo, eh, quizás el tema más importante de la agenda ha sido el asunto de el, el llamado Guacamaya Leaks. estos hack TV que se robaron información de la Sedena y entonces la, la, la pusieron a disposición de varios medios de, de comunicación y este va a ser un experimento muy importante en términos de agenda, Mario, porque hay quienes van a tomar el tema para tratar de buscar información que genere una historia en contra de López Obrador o en contra del ejército o en contra incluso de la oposición, porque hay información de gobiernos anteriores que puede ser utilizada en ese sentido. ¿no? Entonces, con la misma información vas a tener a medios planteándose una agenda completamente distinta. ¿no? En el caso, por ejemplo, de los primeros que salieron con una historia alrededor de ello, pues está Carlos Loret de Mola en, con latinos que salió a decir, a ver, el presidente está muy enfermo y aquí hay una serie de documentos que lo establecen así. Y el tema no pega en términos de agenda porque la agenda ya está, eh, digamos, quemada, porque ya lo sabíamos. O sea, ya se había hablado de, de, de esos temas y por lo tanto no ha penetrado tanto. Y poco a poco van a ir surgiendo otras historias, Mario, porque es una enorme cantidad de, de información todos los medios de comunicación, la gente que está trabajando en ello, van a tener que en, en esos seis terabytes de información que recibieron, ir encontrando piezas, piezas y piezas para armar un rompecabezas que tendrá una historia para establecer esa, esa agenda. Y seguramente a partir de ahí, muchos actores, sobre todo en la oposición van a decir, a ver, aquí hay un tema que vamos a abordar porque nos nos permite posicionar una agenda propia apuntalada desde los medios, no es decir, me, me ajusto a lo que está pasando en la agenda nacional para meter ahí mi discurso y que sea más potente. No es como echarle gasolina al incendio.
1: Amigo, compartiste muchos conceptos que son súper importantes para que nos está escuchando. Espero. Por ejemplo, uno importantísimo. El punto que comentas de la reputación de los medios, o sea, cómo eso valida. No solo es qué se dice, sino la importancia de quién lo dice. Y ese creo que es un punto en el que los medios hoy día están jugando esa cancha a veces no es tanto su alcance que logran o la penetración que logran, sino que cuando lo dicen ellos, tiene mayor relevancia. Claro, tienen, ya hemos hablado en capítulos anteriores del término reputación y cómo se construye a través de la imagen, a través de los años y el tiempo, pero eso valida quién es el emisor y de alguna manera la mayor veracidad, y eso ayuda. Dos, platicaste de fake news en fake news, por ejemplo, yo en lo personal, yo nunca, creo que nunca hemos usado una fake news en, un, en una campaña ni en contracampaña porque a mí me da mucho gusto que hoy día, sobre todo la nueva generación, esta que va a tener un amplio voto en el 24, esta generación Z, que es la primera vez que le va a tocar votar, creo, tal cual o, o mayoritariamente, sí son más escépticos a la información de Internet. Yo creo que los que nos marearon fue nosotros en la generación Millennial. Eh, entonces, como que la Z ya viene un poquito más, más precavida en eso. Y eso me da mucho gusto, porque sí creo que la fake news al final del día eh, se cae. Si hay que hacer una contracampaña en tips que siempre compartimos, yo siempre digo que hay que encontrar un hilo que sea verdad y hay que construir una narrativa sobre ello. O sea, hay, como comentas, y con eso tratar de ganar la agenda, no e, instalar un tema. Entre ello, pues que tenga más confianza quien lo dice. Y yo soy súper fan también. No lo hemos hablado tú y yo, pero también comparto el mismo tema. Eh, hay un término que va a dar la pena explicarlo después que se llama tribalismo. Exacto. Y es como buscamos estas personas que con las cuales validamos nuestra creencia. Eh, el cerebro humano lo que busca, eh, hubo, Tuve una plática hace no mucho, hace unos meses, sobre este tema, que platicabas de que buscamos validar lo que, lo que ya creíamos. Y es importante tenerlo en cuenta al momento de querer generar opinión pública y ganar una agenda, o por lo menos construir un bloque que apoye nuestra ideología o la, o la bandera que causamos, que causamos. Porque de manera natural, esto es fisiológico, el cerebro humano y la manera en la que percibe está diseñado para ahorrar energía. O sea, el cerebro lo que quiere es gastar energía en lo que para él es importante. Y amigos con proyectos políticos, amigos que se dedican y que nos escuchan a las campañas electorales, al gobierno, y que les apasiona estos temas tanto como a Víctor y como a un servidor, hay que tener muy en cuenta algo. A la gente no le importa la política. Nos importa los que estamos en ella. Pero la gente de a pie al ciudadano, de a pie al votante, en general... No le interesa. O sea, está preocupado por cómo pago la colegiatura, qué es como mañana, cómo pago la renta y en eso está su atención.
0: Esa, esa, Entonces, esa frase, esa frase que hay que ponerla por ahí con letras de oro para que no se les olvide. A la gente que no le interesa la política. Va, va a llegar con el cartel, así como el meme
1: Entonces, si entendemos eso, por eso pasa un fenómeno: eh, este fenómeno del tribalismo y la validación, que lo que pasa es que hay que entender. Que principalmente, sobre todo un votante duro y lo puedes encauzar cuando él lo que busque es validar su creencia. Porque ponerse a analizarla conlleva desgaste de energía. Suena muy psicológico, pero es absolutamente fisiológico también. Así está diseñada nuestra máquina. Si sí, el ser humano es la máquina más maravillosa, sí, buenísima, o sea, no hemos logrado alcanzarla, pero tiene patrones de cómo opera y cómo opera es así. Quiere validar, no busca la verdad, no quiere contrastarlo. Mejor que se lo cuente. Entonces, por eso vamos a la escuela, por eso hay pocos académicos. Y entonces, aquí lo que buscamos para entender este tema de la validación. Si yo creo que el gobierno de López Obrador no es bueno, voy a sentirme más cómodo juntándome o leyendo cosas que validen mi creencia y viceversa. Si yo creo que la cuarta transformación encabezada por antes Manuel López Obrador es lo mejor que ha pasado en la historia del país. Voy a buscar juntarme de manera natural, social y antropológica, juntarme con quienes validen mi creencia. Y así nos sentimos más fuertes. Entonces, si entendemos esto, de alguna manera la publicidad tiene un término que se llama insight, que es, que es lo que tiene ya en la mente el, el consumidor o el usuario. Y si hablamos de ello, lo va a cachar más rápido. Entonces es una manera de ir conectando agendas, que suene real, congruente, que conecte con mi creencia, como decías. Y luego, sí, sí perdón. Adelante, lo, adelante. Lo,
0: lo que te iba a comentar, Mario, es que uno de los ligados a esto que hablas del, del tribalismo político, hay un tema que está muy, muy de moda, digamos, entre los académicos de la comunicación política gringa, que es el de identity politics. Es decir, que mi opinión política ya no es nada más un tema de, de coyunturas o de mi análisis de lo, de lo que está pasando, sino que es parte de mi personalidad o sea, yo me asumo anti López Obradorista o me asumo López Obradorista yo voy a ver el mundo a través de ese cristal ¿sí? y por eso vemos una polarización tan, tan amplia lo cierto es que esta gente participa mucho en Twitter participa mucho en la discusión y a veces nos engañan un poco en el sentido de que pareciera que mucha gente está ahí pero lo cierto es que hay un, hay un segmento muy amplio de la, de la que además que es mayoritario de la ciudadanía que como bien dijiste tú no le interesa la política y por lo tanto no tiene planteamientos tan duros de decir yo soy esto, yo soy lo otro, yo pienso esto y no lo cambio, no, esa gente sí cambia su opinión, ese es el pastel que quienes estamos en política nos estamos disputando constantemente, tratar de convencer a esa gente que son los blandos, los desilusionados o los apáticos o como los queramos llamar porque también eh, entre ellos son heterogéneos, pero es esta gente digamos que sí puede cambiar su, su punto de vista, su opinión y su voto y eso es al final del día lo que tenemos como premio de una buena estrategia de comunicación política, tratar de, de llegar a ellos. A los otros, normalmente lo que hacemos es, en comunicación política es tratar de disuadirlos si no los puedes convencer a lo mejor lo que sí puedes hacer es que no participen que digan no, este candidato no sirve o este candidato no va a ganar o este candidato no me convence o este candidato verdaderamente no, no representa mi partido mi postura política y por lo tanto no voy a salir a votar esas estrategias también funcionan y como bien decías tú Mario pues muchas veces eh, la guerra sucia hay muchos consultores especializados en, en generar guerra sucia porque les funciona en determinados escenarios sobre todo cuando, cuando hay una competencia muy fuerte, muy cerrada, lo que nosotros les recomendaríamos de entrada es que jamás recurran a la mentira como una estrategia, por lo menos de manera directa, porque eso va a tener un efecto boomerang negativo para, para la postura política que usted, el proyecto político que ustedes estén defendiendo. Entonces eso hay que plantearlo de entrada, porque también es una de las razones por las cuales en México la oposición tanto necesitamos una, una buena oposición tenemos una oposición muy debilitada y eso a nivel de, 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 de una república fuerte pues nunca es bueno una de las razones por, de esa debilidad es porque se inventaron muchos bulos se inventaron muchas fake news que al final terminan por ser contraproducentes ¿no? es decir si yo te miento yo pierdo mi reputación y yo, yo pierdo la validez para meterme en el debate público
1: o ganas una reputación nueva como mentiroso y entonces lo que digas aunque sea verdad Pedro y el Lobo, ¿no? La fábula de Pedro y el Lobo. Ya no te la creo. Bueno, entre todo esto que hemos estado platicando y de ahí comentabas cómo conectamos con el tema del de Guacamaya Leeds. Si vemos en, en el triángulo de una agenda, de, de, de la teoría de agenda setting, eh, Guacamaya podríamos ubicarlo en esa semana que hubieron muchos temas, podríamos ubicar que Guacamaya Leeds fue un tema que a lo mejor se intentó desde el polo de los medios, tratando de meter un tema en la opinión pública, y la, militar, la militarización o eh, la contiene en el Senado por, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es el nombre real? ¿Fortalecer la, la Guardia Nacional? Se trató desde el punto de vista de gobierno o política. ¿Ok? Y la ciudadana no sé si haya tenido participación o no, pero también con las redes sociales ha logrado instalar ciertos temas. ¿no? Entonces, aquí tenemos dos temas de hoy. no este, El tema de la militarización que entró por, por el tema político y, o de gobierno y quizá podremos ubicar el Guacamaya Lit desde la posición de un medio de comunicación queriendo meter, no conectó, pero peleó
0: por la agenda. Y, y, y yo, re, yo recuperaría algo que dijiste al principio, Mario, que es el asunto de la gente tiene su propia agenda. O sea, yo tengo mis preocupaciones, ¿no? Que es el tema de lo económico, del empleo, de la salud, el que, el que tú me digas, lo que los ciudadanos de a pie tienen. Y cuando revisamos las agendas de las fuerzas políticas, eh, nos hemos pasado varios años, Mario, discutiendo temas que para la gente no son prioritarios, no son importantes. Y eso va generando una apatía y un alejamiento de lo político y eso va en contra particularmente de las fuerzas políticas minoritarias o emergentes, porque al final quien tiene digamos la mayor popularidad en un escenario donde no se debaten cosas sustantivas. Pues termina por ser quien sale fortalecido y esa es otra lección que en oposición parece que no han terminado de entender. Lo, lo hablábamos en, en una ocasión anterior cuando nos referíamos al tema de militarización en cuanto a que la mayoría de la gente en este país pues está de acuerdo con eh, o por lo menos aprueba el trabajo de las eh, fuerzas armadas. Entonces es un tema que, que es un tanto cuanto estéril y que termina por ser político, pero sin penetración social
1: de hecho, eh, recuerdo el término era que el 82% aprobaba que los militares eh, las fuerzas armadas formen tengan mayor parte o mayor inger, eh, injerencia en los temas de seguridad pública, o sea básicamente el tema de la Guardia Nacional, o sea literal no solo era que aprobó, un punto muy alto el 90 y tanto era que aprueban a, a la Sedena pues ¿no? a los militares como, como organismo y además en el 82 si no me equivoco, lo que vimos en ese capítulo que además aprobaban, le parecía bien que forme parte y mayor penetración en temas de seguridad este, civil por si de alguna manera, y entonces ahí tienes un discurso de la oposición que no conecta con lo que ya era el insight de la opinión pública, no, estoy, no estamos diciendo sea correcto o incorrecto pero en fenómeno social eso es más del 80% lo aprobaba y la oposición quería entablar un tema que no conectaba en lo público. Correcto o incorrecto es otra cosa.
0: En el caso de la estrategia de agenda de López Obrador, Mario, a lo mejor estás de acuerdo conmigo con que su gran tema transversal alrededor de lo que va del sexenio y de años previos es el tema corrupción. Entonces, en cada, uh -huh. en cada oportunidad que hay una eh, ventana para golpear a la oposición ligándolos con asuntos de corrupción, ahí López Obrador trata Bien, eh. de, de, de meter la daga y de darle vuelta. ¿no? En estos últimos días, por ejemplo, eh, ya se giró órdenes de aprehensión incluso eh, migratorias contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que eh, acaba de dejar el gobierno y ya tiene señalamientos muy fuertes. Entonces aparece el gobierno inmediatamente, digamos, a recordar a la gente en estos escenarios donde, donde empieza a subir la, la fuerza de, del tema de la inseguridad, porque tuvimos asuntos muy graves estos días: el tema de una matanza en Guerrero, de un alcalde, de una eh, diputada local asesinada en Cuernavaca. Obviamente, el tema de, 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 de los asuntos que van surgiendo alrededor del ejército a propósito de los Guacamaya Leaks. Y entonces, eh, y hay una respuesta, digamos, del gobierno. Para establecer eh, su, propia, su propia agenda. Y eso es la, lo complicado que, que es para la oposición, ir estableciendo una agenda cuando eh, van surgiendo estos asuntos y hay una potente estrategia de comunicación para recordar a la gente los pecados previos o relativamente nuevos de la oposición. Por eso en su momento nosotros hemos hablado del tema de la tercera vía como una posibilidad latente. Si ustedes por ahí este van al episodio de la amenaza naranja, donde hablamos de movimiento ciudadano, hablamos precisamente de eso, de que puede surgir una alternativa donde ya no hay, digamos, no es tan sencillo lanzar dardos contra una fuerza que no ha estado en el poder, porque cuando tú pasas uh -huh. por el poder tienes, digamos, desgaste y López Obrador está acumulando el propio, pero también aprovecha el de muchos años de parte del partido de Acción Nacional ¿no? particularmente y obviamente del PRI. Pero eh, lo cierto es que no termina quizás de, de encajarse esa, esa nueva estrategia de la oposición. Estos días tuvieron por ahí un foro, ellos le llamaron foro ciudadano. Eh, si ¿sí hay de otra, me parece que es el, 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 el eslogan que ellos traen, que desde mi punto de vista está muy equivocado porque al final del día pareciera que si sí hay de otra, bueno, sí, la gente ya conoció lo que, lo que fue el pan en el gobierno y también hay como un reconocimiento de derrota. ¿No? Es decir, las cosas están ya tan tan determinadas que hay que, hay que hay recordar verdad? a la ciudadanía que hay alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que está mal planteado. Eh, por ahí estuvieron eh, el gobernador de, de Yucatán, Mauricio Vila, estuvo la gobernadora de, de Chihuahua, Maru Campos, estuvo Romero Hicks, eh, estuvo Santiago Krill y que son personajes uh -huh. que, bueno, eh, al final parece que ya hay un primer esfuerzo del PAN de placear a estos personajes. Eh, yo creo que se tardaron mucho en hacer eso, en fortalecer marcas personales, porque frente a todo el, el ataque que puede sufrir una marca PAN, una marca PRI, una marca va por México, quien puede, digamos, de alguna u otra manera llegar con fuerza al 2024 o al 2030, si esto se va al largo aliento, es el personaje, es un personaje fuerte, no va a ser una marca la partido. Marca. Por lo menos es lo que nosotros observamos en los números y creo que es importante este, entenderlo, que ese sea el núcleo y que esta estrategia de agenda gire alrededor de fortalecer a esos personajes y no nada más en términos de la crítica y del intercambio de golpes entre la oposición y López Obrador, porque es evidente que el resultado y ya está ahí, que hasta el momento no ha sido el más positivo para quienes militan en la oposición.
1: Antes de continuar con el tema de, de si hay de otra, para que me sume contigo, partiría en dos. Uno, que recordemos el tema de la agenda setting, en lo que nos compartes. Nos hablaste primero de cabeza de vaca y de, de esta orden que, que salió. que ya no, yo, A mí yo ya me, me perdí que hubo una orden de aprehensión, pero luego la negaron. Pero ahorita hay un término que es alerta migratoria. Eh, él, él sacó un tuit en el que comenta que la percepción política, etcétera, pero en temas, asentando la teoría de agenda setting, lo que tenemos es, uno, hay muchos temas en la semana, tenemos el Guacamaya Leeds, dos, tenemos que fue por los medios, tenemos la militarización que fue por un grupo, ejemplo en este caso la oposición que quiso meter el término oposición, tenemos una un tema de gobi desde el gobierno, el cual es el caso de la corrupción, como comentas y como nos compartes en el caso de Cabeza de Vaca, que está peleando también por la agenda y no termina de, no termina de conectar. Y ahora tenemos a un tema partidista queriendo meter para placear a sus candidatos con el si hay de otra. En la agenda, setting cuando se trata de diseñar, porque es un tema que hay que estar analizando mucho el contexto y la coyuntura del momento. El timing es importante. Hay tiempos en los que son más convenientes tratar de meter un tema que en otros. Eh, yo no hubiera plaseado el CIA de otra ahorita con, con una semana tan tan revuelta. O sea, sabiendo, o sea, a, había una que sí podías prever. O sea, era poco probable que le ganaras la agenda al tema de la votación en el Senado de la Guardia Nacional. Era casi, por no decir imposible, no me gusta decirlo, pero altamente improbable que le ganaras la agenda política. O sea, era el tema y te pones a placear a tus candidatos en ese momento creo que hay un error de timing me, 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 aguant me hubiera aguantado a que, a que termine la votación bajar un poquito los humos, los medios saquen sus análisis, sus temas hablen de eso y que bajara tantito y luego tú puedes a lo mejor subirte ¿no? eh, yo creo que ahí hay un, hay un tema en, en el timing ¿no? para ello, que también es importante el tratar de meter una agenda y, y bueno, y vean, vean cuántos temas hay en esta semana y todos luchando por la agenda Otro, y, otro tema que es, que ya fue creo que ayer si no me equivoco, al eh, momento que estamos grabando este, que fue la renuncia de, de Tatiana Cloutier en el gobierno de México, o en el gobierno López y, y ahí creo que ahí entraríamos tantito ahorita, me gustaría que te hablamos de ello, para que es otro tema que entró que además hizo viral, ese también le salieron memes ¿qué tanto los memes son ciudadanos o son estrategia política? hoy por hoy también hay que analizarlo pero sumándome al CIA si y de otra Sí, concuerdo contigo. El término de la comunicación no me encantó. Digo, tata padre estar, digo, está fácil decir, ay, qué tico el término de este y del otro, ¿no? Pero sí concuerdo contigo que tiene una connotación como que, como que agachadita, ¿no?
0: Sí, y, y digamos, yo creo que sería, sería compatible Mario con un partido que no haya estado en el poder, o sea, un partido que sí, pueda claro. decir, a ver, yo no tengo pecados de, del pasado, ¿eh? Yo sí puedo decir, si hay de otra, porque yo soy esa otra alternativa. Yo el otra. no puede jugar esa ficha. El PAN ya tuvo sus 12 años en el poder, ya tuvo los resultados que tuvo, ya tuvo el desgaste que tuvo. Entonces me parece que hay un error de configuración en ese mensaje. Mm. Creo que
1: el término correcto es el que comentas, la configuración, o sea, la semiótica y la semántica del mensaje. Eh, exacto. Es que el PAN ya fue otra. O sea, tuvo su tiempo en el que fue de otra. O sea, sí fue la otra y lo logró en el 2000. El si hay de otra, lo logró en el 2000. Y como comentas, otro partido, recuerden que nos escuchan recuerden que aquí somos dos consultores que nos dedicamos a esto y que tratamos de hablar más allá de las izquierdas y las derechas entonces cuando comentamos que por ejemplo si hay de otra le quedaría muy cómoda a MC por ejemplo uh -huh. no es porque estemos por MC sino estamos analizando desde los términos de comunicación política, pero exacto, concuerdo contigo, creo que la configuración del mensaje es la que no conecta, no sé si no están analizando su esencia, su historia la posición que juega en el tablero hoy lo hemos platicado antes. Esa configuración de la alianza Pre-Pan era disonante. Ahora vienen con si ¿sí hay de otra
0: cuando ya fuiste de otra. Eh... Y se los ha comido la, la estrategia de contraste, Mario, porque sí. puedes decir si ¿sí hay de otra cuando hay proyecto. O sea, cuando hay un proyecto claro, decir mira, Mario, claro. esta es la alternativa que yo te estoy ofreciendo. Este es el proyecto de nación. Esta es la idea que tenemos para un gobierno de 2024, 2030. Pero no hay eso. Hay una crítica constante a López Obrador y la militarización y la corrupción y, y la violencia y tal, pero no hay realmente todavía el, el diseño, digamos de cuáles son los ejes esenciales de ese proyecto de futuro para poder decir si hay otra. Entonces ni siquiera realmente tienes otra. ¿Qué ofrecer? Me explico. No hay otra en la, en, la, en la realidad. No le estás ofreciendo a la gente eso.
1: O, o sea, no eres, no eres congruente. Eso es importante para que todos tengamos en cuenta. Igual entre los tips y pláticas que, que comentamos y compartimos con ustedes es siempre hay que tener en cuenta que el mensaje debe ser congruente con la personalidad de la persona o del movimiento o del grupo. O sea, si hay características que hay que definir, un ejemplo sencillo sería este, el que estamos platicando, Víctor y un servidor, eh, cómo el, el concepto, si hay de otra, no está conectando con el perfil actual de Acción Nacional. De entrada, porque ya pasó, sí fue en el 2000, fue cuando él fue, él era la otra, ya gobernó, entonces, mmm, como creo, pero bueno, no estamos aquí para hacer críticas tal cual de comunicación, sino para estar analizando el tema. Y es un poco estamos la, en la, la de postura de,
0: que, que de alguna u otra manera tuvo Morena en el 18, ¿no? Es decir, a ver, si hay de otra, porque la gente estaba fastidiadísima de la corrupción y tal. El, la, la agenda ya estaba perfectamente compatible con el discurso de López Obrador. O sea, se juntó el hambre con las ganas de comer y ya estaba, digamos, el, el, el escenario. Y en ese sentido, creo que una de las eh, actrices, una de las protagonistas más importantes de, de, para lograr eso fue Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier que viene de, eh, tiene un abolengo panista en, lo lleva en el apellido uno de los mejores candidatos que ha tenido Acción Nacional en la historia fue su padre Manuel Cloutier, el baquío y en el 18 ella tuvo e ella fue el puente entre López Obrador y la iniciativa privada entre López Obrador y sectores del electorado de la sociedad y del poder económico que normalmente no se hubieran acercado a él entonces, ahora que se retira del gobierno, no solo se está perdiendo una secretaria de Economía, que ya es bastante preocupante pensando en que falta todavía dos años de, de gobierno, se pierde también una interlocutora muy importante y una de las arquitectas del triunfo de 2018. No sé cómo lo ves tú. Eh, concuerdo. Por ejemplo, también sabemos que nos escuchan personas
1: que están empezando en los temas de conexión política. Quienes nos escuche y son muy jóvenes, busquen al maquillo. Entren a YouTube, busquen discursos del Maquillo, el papá de Tatiana Cloutier. es un orador excelente. No, no voy a hablar mucho de él, vayan a verlo. Si están metidos en corrupción política, tienen que escuchar unos discursos del Maquillo. Valen la pena al 100%. Quien es un personaje en toda la, la historia panista. Tatiana, su hija, es una, como comenta Víctor, de las principales, me encanta el término, principales arquitectas de diseñar ese camino para que lograra llegar López Obrador a la presidencia de la República porque además ella representaba y tenía las relaciones o, un, o tenía un acercamiento con ciertos sectores que de manera natural en, en identidad Andrés Manuel o el López Obradorismo no podía tener, tener puentes de manera natural en términos sociales y ella sí podía generar esos acercamientos fue la coordinadora de campaña del 2018 Personaje con mucha fuerza, gran oradora, académica, catedrática y sobre todo la cercanía con él y con su familia. Dicen que amiga de Beatriz, de la esposa del presidente, y que renuncie el, el presidente, López Obrador comenta que, muy a su estilo en la mañanera, comenta un mensaje interesante. no? Inicia diciendo que, que intentaron decirle que no, pero que ella es una mujer de convicciones y de decisiones. No, de, oye, son mujeres de decisiones y que ya tomó su decisión. ¿no? Y
0: recordemos, Mario, que muy al inicio del gobierno, o sea, fue tan protagónica, fue tan importante Tatiana para, 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 para el triunfo de López Obrador, que había quienes pensaban al inicio del sexenio que ella podía ser una sucesora a López Obrador recordemos también es que, que ella yo... tiene un libro de, de memorias de esa campaña que vale mucho la pena leer para quienes les interese los entresijos de las campañas y las negociaciones y los acercamientos eh, un libro que se llama Juntos hicimos historia que es de, de la ¿Tien? autoría de, de Tatiana ¿Tien? Corte, ¿Tien? donde cuenta un poco cómo se fue dando el tema de la campaña, cómo se dio su acercamiento con López Obrador, cómo se convenció y cómo le ayudó a llegar a la presidencia de la república eh, hay personajes que se van alejando de López Obrador. Pareciera que ya estamos entrando en esta parte del sexenio donde el poder eh, va y los ojos se empiezan a poner en el que sigue en a, a dónde va. No eh, hay un riesgo muy importante ahí. Hay un riesgo también muy importante que hemos ido comentando a lo largo de los últimos episodios, que es el caso de Ricardo Monreal, que ya parece que está harto del de, de tema de que se le esté, digamos, marginando al interior de, de Morena y creo que se puede empezar a, a dar ciertos rompimientos y volvería a recuperar el concepto que usaste hace rato, no la tribalización, porque si algo caracteriza a la izquierda en este país es esta descomposición uh -huh. cíclica reiterada en tribus, en formar tribus y uh -huh. ya hay tribus dentro de Morena. Hay mucha gente a disgusto claro. con eh, la presidencia de Mario Delgado al frente de Morena y que empiezan, digamos ya a tomar posturas más críticas y a pensar pues qué alternativas pueden tener una vez que López Obrador deje el escenario y entonces el partido se quede con liderazgos muy claros que van a ser, e insisto, el de Mario Delgado, el de Claudia Sheinbaum, posiblemente el de el propio Marcelo Ebrard. ¿no? Entonces ya vamos caminando muy rápido hacia ello y el desgaste que se va acumulando le va complicando a López Obrador eh, tener las riendas de una manera tan clara como las tuvo los primeros dos o tres años de gobierno
1: a pesar de que sigue teniendo muy alta aprobación ciudadana. No todo se trata de aprobación ciudadana. Claro, se necesita y es principal y primordial, pero también el equilibrio de las fuerzas de poder, que es donde entran este, estos tipos de coyunturas. No, ¿Quién se acercó? ¿Quién se alejó? Eso también influye en poder tener estos hilos en la mano. ¿no? Eh, continuando con, con el tema de Tatiana, para que, y el libro que nos recomendaste, Juntos Hicimos Historia, yo lo que sumaría, si quien nos escucha no solo tiene un proyecto político, sino que le interesa la comunicación política, lo invitamos a que, a que vaya analizando y conociendo las identidades de cada instituto político. Hay una visión, hay un, hay un lente con el que el morenismo ve al país o la problemática. Hay otra óptica con la que la ve el panismo, con otra óptica la ve el prismo. Y creo que cualquiera que quiera... Eh, ejercer como consultor serio tiene que tener cierto conocimiento base de cómo es la visión desde cada uno de los institutos políticos para entenderla y creo que en ese sentido leer libros como por ejemplo juntos hicimos historia o leer el que acaba de salir también, eh, tú me lo recomendaste el que acaba de salir que habla de casos de corrupción de, de la 4T
0: ah, ah bueno, es y está a punto de salir creo que es el 18 ah, no, salió, el creo, del 18 ahorita, ¿no? de, de octubre me parece que salía o eso me dijo Amazon este, uh -huh. es el rey del cash eh, que es que, sería un contrario. Que, que se supone que es eh, bueno el relato de presuntos casos de corrupción del de círculo cercano de López Obrador y del propio López Obrador, aún no sabemos el contenido pero ya es tema y ya está entre los libros más vendidos porque evidentemente hay gente que quiere argumentos y quiere conocer eh, particularmente datos específicos para derribar la columna vertebral de la identidad de López Obrador que es
1: la honestidad
0: okay. o el combate a la corrupción
1: y lo conecto con estas dos cosas que platicamos. Uno, quien quiera ejercerlo de manera seria o profesional, conozcan ambas posturas, no se tribalicen o luchen contra la tribalización de su cerebro. Va a ser de manera natural. Conozcan una lectura, conozcan la otra y vamos como, por ejemplo, este nuevo libro El Rey del Cash ya ganó agenda en cierto sector público o en cierto, en cierto sector social entre los que dedicamos a esto, entre los que estamos en el círculo rojo, en consultoría o son políticos, ya están queriendo verlo y leerlo y ni siquiera ha salido ganó agenda, o sea, la marcó ok, aquí vemos que no solo pasa en los macros también pasa en los micros, puedes tratar de marcar agenda en públicos un poquito más pequeños que sean muy particulares y retomando el caso de, de Tatiana a mí me llama la atención algo que conectemos con lo digital en el tercer bloque que hablamos de, de las agendas de por dónde pueden salir es que Tatiana Cloutier, como comentaba, este personaje principal eh, en los pilares de que la Cuarta pudiera llegar en el López Dos, secretaria de Economía. Estamos en uno de los peores momentos de la historia de manera económica a nivel global, por la en el postpandemia. Nos estamos quedando sin secretaria de Economía a dos años de que se un gobierno. Y el tema principal es que cuando lo quiso abrazar, él aplaudió y le pegó su cabecita. Uh -huh. Entonces se hicieron memes de ello y también tiene mucha penetración este tipo de contenidos. Se habló del tema, se conectan por ahí. Este, yo vi los memes que, que me parecen muy divertidos. Soy súper fan del Deforma. Me encantaría un día estar a las 5 de la mañana en, una, en, una, en un día de edición de la editorial a ver qué dicen cada día. Pero cómo fueron conectando sus temas. Y el gran tema que a lo mejor marcó agenda fue que no, lo abra, no la abrazó. ¿Okay? Con estas piezas de comunicación muy marcadas, muy claras que fueron ciudadanas sociales o políticas o con intenciones políticas o, o de estrategia electoral sería otro tema que no podríamos saber la ciencia cierta. Pero como el tema ya no fue, oye, nos quedamos en secretaria de economía. Oye, no, mano, es que no la abrazó. Y también, Entonces, y también digamos, uh. del, lado,
0: del lado de Morena, Mario, Tatiana se presentó en la mañanera a despedirse, hizo un discurso muy sentido, se le rompió la voz, está casi a punto de llorar ahí, y en vez de, 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 de que Morena o el gobierno, digamos, recupere un discurso muy interesante, un, un discurso que dejaba muy bien parado a López Obrador, un discurso que ensalzaba, digamos, los eh, principios de la 4T o las intenciones de la 4T, con este gesto grosero de López Obrador, el tema termina por ser ese. Esos, ese segundo en el que eh, está como que, como que aplaude y como que no la quiere abrazar o no sé si dudó, no sé qué está pasando por su cabeza, pero la oposición fue muy efectiva en decir, a ver, este es el tema, esta es la agenda. Si eh, López Obrador la abraza o no la abraza y ya sabes que en Twitter hay un montón de gente eh, publicando asuntos de ¿Y imagen no verbal. El tribalismo replica y el tribalismo replica uh -huh. Y al final del día, pues terminamos por ver memes porque son un instrumento muy efectivo para ese formato en particular. Y no estamos escuchando a Tatiana y lo que dijo. Y no estamos hablando de López Obrador y lo que, y, y cómo se despidió de ella antes de, de, que diera este, este discurso, ¿no? Entonces creo que siempre tiene que estar acompañado el, el, el hecho comunicacional del de seguimiento de ese momento, ¿no? O sea, no puedes dejarlo a ver qué interpreta la gente, ¿no? A ver. Tú tienes que empezar inmediatamente a operar que el tema sea lo que a ti te interesa. Porque hay muchos políticos que se quedan en eso, Mario, que quieren plantear la agenda simplemente realizando eventos y no puede quedarse ahí. O sea, tiene que haber una preparación al evento comunicacional. Cuando sucede, tiene que estar preparado. Y lo que viene después también es parte de esa estrategia de agenda setting. No puede ser un asunto nada más de que vamos a hacer un evento y con eso tenemos para, para que el tema quede. Hay que verdaderamente hacer una estrategia de comunicación que logre que los temas estén enfrente en la pantalla de la gente y que la, y que la población los escuche. Yo sumaría en este tema dos, dos puntos, un
1: concepto más, que sería el concepto framing, framing que es el encuadre. Ejemplo, lo que comenta Víctor, el evento completo, Tatiana habló un tema muy emocional, se le quedó la voz, el presidente dijo un mensaje bonito, pero el framing es cómo encuadro solamente este punto de la historia. ¡Tac! El momento en que no lo abrazó. Y es el que agarro, cacho y por estrategia, pum, lo, lo, o sea, lo disuelvo, o sea, lo difumino. Pues lo empiezo a, a exponer para tratar que ese sea la agenda, ese es el tema. Esa parte del framing. Si alguien está en campaña, por ejemplo, algo que recomendamos es que a, cuando tengas una parte que te entrevista, por ejemplo, medios, siempre haya uno de tu equipo grabando desde atrás un completo por si un día pasa un problema si te caen con una crisis por un framing tú puedas mostrar no miren este fue el contexto completo o sea documentense un poquito más abiertos ahora eso para meter el tema de framing que es muy importante es desde qué ángulo cuento la historia y dos con este, con este tema de obrador yo hasta tengo mis dudas digo no voy a decir que mis dudas sino que creo que en temas de estrategia de comunicación y de marcar agenda y framing depende Pudo haber sido de cualquiera de los dos lados. En estrategia podría ser desde que, a ah, el oposi si fue un error, ejemplo, Andrés Manuel, que por lo que fuere, intencional o no intencional, no lo abrazó. Y entonces, como comenta Víctor, los especialistas en no verbal de Twitter empiezan <risa> a analizar esa parte del framing. Esa parte del framing, este, en... <risa> No lo vas a editar, ¿verdad? no, 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 no. Es que a mí sí se me hace muy
0: ridículo, Mario, esta gente <muchas> que quiere hacer lecturas este, de imagen verbal e interpretar todo el, el contexto político a partir de una imagen que obviamente está seleccionada. Sí hay que entender la imagen claro, verbal, pero a veces hay gente que exagera un poco. ¿no?
1: O, oigan, te, te lo dice alguien que soy egresado del colegio de imagen pública y me especializo en imagen pública. O sea, claro que sí tiene que ver la imagen no verbal, pero bueno, pues, Checar las cuentas de Twitter y, este, y entre ellos en el framing. Si sí si fue un error, entonces la oposición jugó bien porque agarró una parte, un pedacito de la, de la historia, generó su narrativa y ¡pum! y explotó, explotó. ¿Okay? Y conectó y ganó la agenda. La, la agenda en los tiempos de hoy, que ya no solo es el titular del periódico, ya un meme puedes meterlo como agenda. Oye, no la abrazó, ¿no? está molesto, está rompiendo. O dos, ¿Qué tanto puede ser que desde la casa digas, oiga, vamos a dejar cierto guiño, nosotros lo soltamos a ver si nos lo cacha la agenda, si nos cacha la agenda la oposición para que lo revienten y no estemos hablando de que me quedo secretario de Economía, de que se me alejó tal persona, de que estamos en un problema mundial con inflación nunca antes vista en la historia, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Yo creo que en temas técnicos podría haber
1: sido por cualquiera de ambos lados. ¿no?
0: Sí, a lo mejor hay que, digo, para cerrar y ya no extendernos mucho, porque ya, ya tenemos aquí ya, ya estamos un tiempo. rato este, a, a, analizando este asunto. Pero hay que tener, cuando estás en política, Mario, inteligencia emocional. O sea, la, la gente sí va a leer las emociones que tienes, los gestos que haces y, y eso sí permea. Eso la gente a lo mejor no lo va a analizar, pero lo va a sentir y a mí me parece que López Obrador cometió ahí un error. Está claro que estaba enojado. Eh, evidentemente no puede salir a criticar a Tatiana porque le debe mucho, pero sí me parece que cometió un error y, y bueno, pues yo creo que lo capitalizó bien los adversarios de López Obrador. Y yo creo que hay que aprender de ese tipo de experiencias. Y por más que te esté generando un huracán de emociones, es importante entender que la gente va a ver antes que nada lo que entra por sus ojos. Lo que entra por sus ojos es el mensaje que se va a llevar y el contenido emocional es el que va a formar opinión antes que cualquier otro elemento. Y bueno, yo creo que esa es la gran lección de esta situación que sucedió hace un par de mañaneras.
1: Y además, para los que nos escuchan, es muy, tiene mucho más valor en temas de conectar en la agenda hoy día, sobre todo en digital, piezas pequeñas. Víctor nos ha hablado mucho de ello. Entonces, haber logrado un meme, capturar una imagen estática, el momento del no abrazo, poder difundirlo, miren cómo genera toda una narrativa, porque es, va a ser menor la cantidad de gente que va a ver toda la historia completa. Entonces ahí eso muy bien manejado, muy bien manejado, ¿no? O sea, como poder capturarlo todo en una imagen, en un pequeño elemento, pequeña pieza. Y esto no es nada nuevo, no, Mario, sumo, yo,
0: yo nada más agregaría, no, la gente siempre se queda, en, la inmensa mayoría de la gente se queda en la superficie, ve un periódico y ve el titular, lee el primer párrafo, uh, ve el primer meme y es lo único que va a tener como eh, materia prima para formar opinión. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, por eso es importante dar la nota, por eso es importante el tema de plantear nuestra agenda, por eso es importante adaptarnos a los formatos digitales y utilizar herramientas como bien dices tú como los memes, como los videos cortos, como los clips, porque tiene una riqueza enorme en términos de su potencial.
1: Tú comentas un momento una frase que decías en, en, tu, en tu análisis, que, que la gente no lo va a analizar, o sea, el no verbal, ¿no? no lo va a analizar, que lo va a sentir. Yo creo que la cerraría y sumándome a que sería la gente no lo va a analizar, pero sí lo va a interpretar y lo va a hacer de manera inconsciente. Exactamente. Va a decir esto es igual, esto es igual a, bueno, malo, positivo, negativo, me gustó, no me gustó. ¿Está molesto o está contento? Pues no la abrazó, no está contento, mano. Entonces lo va a interpretar. Y no estamos criticando que esa gente lee o no lee, sino que así consumimos información hoy por hoy en la sociedad. Y deshacen hace mucho también. Porque recuerden, el ser humano lo que está haciendo es buscar su sobrevivencia y sus problemas de día a día en su agenda Propia. Y
0: no tienen tiempo de estar ahondando en los temas políticos. La gente tiene sus vidas. Nosotros que estamos en el medio político, pues sí, nos, nos sentamos ahí a, a leer, a ver, a analizar. La gente no.
1: Y estamos aquí. Hay ociosos como nosotros que nos sentamos <risa> a platicar, aunque nos encontramos en extremos opuestos del país, en, en el norte y en el sur. Y con esto los invitamos a que nos sigan en el siguiente capítulo. Que hoy cerramos con esto. Hablamos de agenda setting. Esperamos que haya sido sagrado. Esto es Política Norte a Sur, donde dos consultores especializados en estrategia y comunicación política nos sentamos desde el norte, desde Chihuahua y desde la península de Yucatán a platicar de lo que va pasando en la política nacional la construcción política más allá de la izquierda y de la derecha. Sí. Yo soy Mario Padrón y me pueden seguir en Mario .padrón en Instagram. Nos busquen como Grupo de Estratega, pero sobre todo busquen de norte a sur en todas las plataformas en todas las redes sociales. Ya estamos en Google Podcast, en Spotify, donde nos escuches, en Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y ya estamos empezando a subir contenido para que nos vayan viendo y se enteren por red social. Pero sobre todo, yo en lo personal los invito a una cuenta de TikTok que soy fan, que es arroba consultor que la dirige mi colega Víctor Mancera.
0: Además, eh, pues una, una cuenta ya reconocida por ahí, por la academia, por el trabajo que hemos hecho a Eso. largo de varios meses para plantear justamente en piezas muy cortas conceptos como los que aquí abordamos largamente para quienes nos eh, regalan su atención su paciencia para estar comentando sobre la comunicación política muchas gracias por habernos escuchado y pues síganos también en el caso de Mancera Estrategia y Comunicación Política en Facebook, en Instagram y a manera personal a mí en Twitter estoy como B Mancera, por ahí también nos podemos eh, conectar muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima, chao Thank you.